0: Necesitas un propósito. Bueno, más concretamente necesitas definir tu propósito si te sientes que vas un poco perdido y sin rumbo por tu día a día o bien hacerlo explícito si sabes lo que es muy importante para ti pero quizá no lo tienes en tu mente especificado a modo de frase concreta. Bueno, con esta afirmación tan tajante empiezo el episodio de hoy. Sé muy bienvenido una vez más a Reflexiones para gente despierta. Voy a hablar de un tema que me apasiona y que además este audio quería grabarlo desde hace como un mes. Lo tenía programado, pero al final por una cosa o por otra lo he ido postergando porque yo sabía que a mí me iba a costar un poquito de trabajo, porque este tema es complejo, Quería buscar ejemplos significativos, así que ahí un poco por pereza, un poco por falta de tiempo, un poco porque la tarea me abrumaba, lo he ido dejando, dejando, pero si lo estás escuchando es que hoy es el día y quédate conmigo porque te voy a enseñar cómo definir tu propósito, por qué un propósito es tan relevante que yo he empezado este audio diciendo que lo necesitas y vamos a ver algunos ejemplos que te pueden ayudar a abrir tu perspectiva y a definir un propósito para tu caso personal. Así que prepárate un té que empezamos. Bienvenido a Reflexiones para gente despierta, un programa dedicado a todos aquellos que quieren vivir con más claridad, confianza y propósito mi nombre es Amparo Millán soy escritora y coach personal y sede tu anfitriona en este espacio en mi trabajo a través de mis cursos y servicios ayudo a las personas a conocerse en profundidad liberarse de sus miedos y contactar con sus sueños dormidos y sus posibilidades si quieres conocer más de mí y de mi proyecto, te invito a visitar mi web www.puedoayudarte.es y sobre todo te invito a suscribirte al Club de los Sábados para recibir de forma totalmente gratuita mis artículos y reflexiones en tu email. Recuerda, www.puedoayudarte.es Y sin más, te dejo con el programa de hoy. Ojalá te resulte muy útil e inspirador y te ayude a mejorar tu vida. ¿Empezamos? Bueno, vamos a empezar definiendo qué es un propósito. Quiero hacer una pequeña aclaración. Las palabras propósito, deseo, objetivo, proyecto, las podemos utilizar como sinónimos. De hecho, en el castellano más o menos tienen el mismo significado. Por eso yo voy a ofrecerte como una definición un poquito particular, una definición mía para que sepas que englobo bajo este concepto y tú lo puedes llamar propósito o lo puedes llamar estrella polar o lo puedes llamar objetivo relevante o deseo personal o como quieras, ¿vale? Pero quiero decir, esta definición de propósito no es la que vas a encontrar en el diccionario, es la que yo voy a utilizar para exponer este concepto. Bien, a mi modo de ver, y como yo lo voy a utilizar, un propósito es un objetivo prioritario en un momento dado de la vida que nos provoca una gran satisfacción y además un crecimiento personal, no solo conseguirlo, sino perseguirlo. Repito, porque he mezclado muchas cosas. Entonces, un propósito es, primero, un objetivo relevante y prioritario. Eh, en cada momento de la vida el propósito es diferente, porque nuestras circunstancias cambian. Y no es igual eh, la persona que acaba de empezar un negocio, que la persona que está enferma y su prioridad es recuperarse que una persona que esté en una crisis y tenga una prioridad de, de introspección y de, de buscar respuestas y de cambiar de vida. Entonces, primer punto clave del propósito es que es relevante en un momento específico de la vida. El segundo punto, yo he dicho, que provoca mucha satisfacción no solo conseguirlo, sino también perseguirlo. Y esto es importante. Un propósito, al margen de que alcancemos o no un resultado dado, siempre nos va a dar mucha alegría. Nos nos va a hacer crecer, que es la tercera característica ¿no? que yo decía en el propósito. Nos va a hacer levantarnos con ilusión. Eh, ya digo, incluso puede ser que yo persiguiendo mi propósito no consiga lo que había pensado en primer lugar, sino que coincida otra cosa. Pero todo ese camino va a ser tan rico que, como digo, me voy a sentir satisfecho de haberlo empezado. Entonces, resumiendo, un propósito es relevante en un momento dado nos da satisfacción el perseguirlo y, en tercer lugar, invita a nuestro crecimiento personal. O sea, todos los propósitos verdaderos, porque también hay algunos falsos, nos van a hacer crecer como personas. Bueno, qué maravilla, ¿verdad? <ríe> Estarás pensando, yo quiero saber cuál es mi propósito. Bien, hoy te vas a ir de aquí con los deberes hechos porque te voy a ayudar a definirlo. O bueno, si no lo defines mientras escuchas este audio, te voy a proponer un ejercicio y si lo haces, te aseguro que tienes tu propósito claro. ¿Por qué digo que yo lo diferencio un poquito de lo que es objetivo, de lo que es deseo, de lo que es proyecto? A ver, yo cuando hablo de objetivos, que he hablado mucho en mi blog y, y en este podcast, me refiero a, a acciones que persiguen un fin, a tareas concretas, pero algunas pueden ser muy relevantes, otras muy poco relevantes. Algunas no quedan más remedio que hacerlas. O sea, que no es que nos hagan crecer, sino que no hay otra que hacerlas. Y otras sí pueden estar más motivadas con el, por el deseo. Pero a ver, objetivos, por poner un ejemplo, sería para una semana poner la lavadora, que bueno, sí, me da mucha satisfacción, pero tampoco es que sea mi gran deseo del momento. Un objetivo en una semana puede ser ir a renovar el DNI, renovar el carnet de conducir, puede ser contratar el seguro de la casa, puede ser un objetivo semanal hacer un curso de redes sociales para mi negocio, que bueno, si en este momento de la vida es como que mi prioridad es nutrir mi emprendimiento e impulsarlo, Sí que esta acción de hacer un curso de redes sociales forma parte de mi propósito, pero en otros casos que yo tengo otro objetivo más en lo personal o en el lado de relaciones, el curso de redes sociales, bien, me ayuda en mi trabajo, me entretiene, pero no es no tiene esa envergadura ¿no? que yo le pongo a la palabra propósito. Entonces, bueno, si, si te das cuenta, cuando hablo de propósito me refiero como a un deseo superior a todas las acciones cotidianas que yo quiero hacer... Y algo que le da sentido a mi vida. Y lo que te invito, después de que escuches este audio o durante, es a definirlo para ti ahora o incluso a hacerlo explícito. Porque yo sé que muchas personas que me escucháis estáis en caminos de, de interiorización y en caminos de desarrollo personal. Y sí que tenéis un propósito, pero a lo mejor no tenéis esa frase clara que os va a proporcionar más motivación por la mañana. Entonces, también os invito a todos los que sepáis cuál es vuestra prioridad y me estáis escuchando a explicitar vuestro propósito, realmente a convertirlo en, en una frase y a tomarlo, o sea, a decir con propiedad, no, este es mi propósito en un momento determinado y voy a poner mucha conciencia día a día en ver cuánto avanzo. En un siguiente episodio de este podcast voy a centrarme en el tema de, vale, una vez que yo tengo definido mi propósito una vez que lo he hecho explícito, que es lo más importante para mí, cómo procedo, ¿no? cómo hago el seguimiento, cómo sé si estoy avanzando, qué hago con los obstáculos que van a suceder. Todo eso lo vamos a dejar para otra ocasión porque es parte de otro tema. Hoy nos vamos a centrar en la fase de definición. Bien, y dicho esto, entramos en la segunda parte de este audio que es Bien, ¿cuál es el proceso que a mí me ayuda a definir este deseo superior? Pues verás, eh, realmente, y esto yo lo digo mucho en, en mis cursos y también a mis clientes particulares que a veces piensan que oh, definir el propósito requiere que yo me vaya de retiro y un montón de horas, no, no. O sea, es algo que se hace en <ríe> 15 minutos un día o como te voy a enseñar hoy, en 15 minutos durante 7 días pero tampoco lleva mucho más. Hay dos preguntas que si uno se las hace con sinceridad, si uno escribe las respuestas y se da un tiempo para responderlas, nos van a dar la clave de cuál es nuestro propósito. Antes de pasar a las preguntas, quiero dejar clara una cosa. El propósito, como has visto por la definición, es algo profundo. O sea, no es un objetivo superficial que se me ocurre de pronto. Es realmente un deseo que está arraigado con, con quién soy en realidad, con lo que quiero en realidad, y eso a veces no está tan eh, en la superficie, tan en, en un primer estadio de la mente. Como es algo profundo, si yo estoy atravesando una época especialmente sensible, una que a veces ¿no? tenemos como mucho miedo a estas épocas de tristeza, de sensibilidad, queremos superarlas cuanto antes, tomamos pastillas para desconectar de los sentimientos y nos perdemos el gran regalo, que es estar sensibles, que es que estamos muy cerca de nuestro corazón y de nuestros verdaderos deseos y de nuestro verdadero ser. Entonces, en épocas sensibles es más fácil saber el propósito que en épocas de euforia en la que igual estoy muy por fuera de mí. Y como decía, como el propósito es algo profundo, si estoy en una época en la que estoy tocando más ese lado mío vulnerable, puede ser que en un primer intento que me haga estas preguntas yo ya descubra mi propósito. Porque estoy tan cerca de mi corazón y también tan cerca de mis heridas, pero también tan cerca de mis dones, que no me cuesta nada. En 10 minutos puedo hacer una frase de cuál es mi propósito. Sin embargo, si estoy en una época de más prisa, de más contacto con todo lo que tiene que ver con lo material, con el trabajo, con el dinero, estoy corriendo más, puede ser que encontrar mi propósito, que es más profundo, me exija ir quitando capas de cebolla. Por eso ahora... Es lo que te voy a contar de este proceso de siete días. Entonces aquí depende, ¿no? Eh, para las personas que de manera natural sean, estén, eso, más en contacto con sus sentimientos, con su sombra, va a ser más fácil definir un propósito que para las personas que, bueno, que vivan más en el mundo de lo concreto, en el mundo de, del trabajo, de los proyectos externos, que quizá les va a exigir como un poquito más. De, de esfuerzo, ¿no? de interiorización, definir cuál es su verdadero propósito. Y como te apuntaba antes, hay dos preguntas que si uno se las hace y espera un tiempo y se escucha, nos dan claramente eh, como resultado cuál es nuestro propósito. Voy a pasar sin más dilación a decir cuáles son. La primera es la siguiente. ¿Qué es lo que más necesito y para qué? Yo esta pregunta la he mencionado un montón de veces. De hecho, tengo un artículo en mi web... ...que se titula algo así como... ...la gran pregunta cuando estés... Eh, ...no sé muy bien cómo es el artículo... ...pero es como una pregunta que funciona en cualquier situación... ...y es ¿qué necesito? Porque a veces estamos muy alejados... ...de cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Entonces, realmente pararse a pensar y decir... ...a ver, por encima de lo que me dice mi mente... ...de lo que me dice la gente que me rodea... ...de los mensajes de la sociedad... ¿Qué es lo que yo más necesito y para qué? Esa segunda parte del para qué viene porque uno puede contestar lo que más necesito es más tiempo libre. Vale, bien, pero que es, <ríe> nos falta a todos, ¿no? Más tiempo libre. Pero realmente, ¿para qué quieres ese tiempo? Porque a veces sí, estoy agotado, necesito más tiempo libre y luego resulta que lo tengo y no sé en qué emplearlo o, o sigo haciendo un montón de cosas porque es la inercia que yo llevo durante los últimos 50 años de mi vida. Entonces, ¿sabes ¿para qué quiero más tiempo libre? Es bueno pararse a pensarlo. O a veces decimos, necesito más dinero. Bien, pero ¿para qué? Porque a veces podemos querer más dinero sencillamente porque queremos más tiempo. Si yo tuviera más dinero quizá tendría que trabajar menos horas y con eso podría estar más tiempo con mi familia o con mis amigos o dedicarme a este proyecto que me encanta y, y no saco horas para él. Entonces es, es interesante identificar que aquí lo que en realidad necesito no es el dinero sino es todo eso que yo podría hacer con el dinero. O lo que necesito no es el tiempo sino es eso que me va a permitir el tener más tiempo. Por eso esta pregunta, si uno se la hace y si uno realmente no contesta lo primero que le viene a la mente, sino que para, se escucha, empieza a escribir, nos da siempre respuestas muy reveladoras. ¿Qué es lo que más necesito y para qué? Y si hacerte esta pregunta no te ha dado como una idea clara de cuál es tu propósito, vamos con la segunda, que es la siguiente. La voy a hacer en primera persona, como si me la preguntara yo. Mirando mi situación externa, ¿qué me empuja la vida a hacer ahora? Esta es una pregunta muy peculiar y que sobre todo es válida para todas aquellas personas que están atravesando una época de crisis o que les ha ocurrido algo que les ha descolocado un poco. Eh, quizá yo estaba muy, muy contenta en, en mi trabajo y con mi rutina y era muy valorada, pero resulta que... Mi empresa tuvo que hacer un ERTE un cierre por determinadas pérdidas de beneficios y me he visto reducida radicalmente mi jornada o incluso me han propuesto para, para irme del trabajo. Entonces, esto es algo que no he decidido yo, pero es como si la vida me estuviera dando una señal y me estuviera diciendo algo. Y, y a veces en, en estas circunstancias que nos pasan que no esperamos, hay, hay realmente un propósito. Entonces, esta persona podría decir... Bueno, es que en realidad la vida me está empujando a parar. La vida me está empujando a mirar otras cosas aparte de mi trabajo. La vida me está empujando quizá con este dinero que van a darme de, del despido a apuntarme a, a ese máster que era muy caro y que nunca tenía tiempo de hacer. Y a lo mejor mi propósito ahora mismo es voy a hacer estos estudios que desde los 18 años eh, yo quería hacer pero nunca encontré el momento, me metí en otra cosa puede ser el momento perfecto ahora o puede ser que a veces las enfermedades que obviamente siempre son un fastidio siempre son dolorosas esto es así, no vamos a ponerle romanticismo pero cuántas veces no? cuando uno atraviesa una enfermedad tiene revelaciones muy sorprendentes sobre su vida ¿no? y se da cuenta de que hay cosas que tenía que cambiar pero en el trajín de la vida cotidiana no se había dado cuenta a veces las enfermedades nos hacen ver la importancia de reconciliarnos con un familiar que hacía mucho que no sabíamos nada de él y estábamos habíamos discutido. ¿Qué propósito más hermoso ¿no? puede ser ese? O a veces una enfermedad mmm, nos obliga a acercarnos a nuestra familia con, con más dulzura. O a veces una enfermedad nos dice, es que la vida es corta, me da igual, voy a hacer un, un cambio brutal porque yo no sé cuánto tiempo me queda y no quiero morir sin haber experimentado tal otra cosa. Entonces, ya digo, esta pregunta es muy poderosa, la repito, mirando mi situación externa, ¿qué me empuja la vida a hacer ahora? Y es eso, un poco teniendo en cuenta lo que está pasando a mi alrededor, mirando un poquito las señales que puede haber, las casualidades, las cosas que no quería pero que están pasando, ¿qué me empuja a la vida a hacer? Y ya digo, eh, contestar esta pregunta con sinceridad nos puede ayudar a definir nuestro propósito. Antes comenté que cuando estamos como un poquito alejados de nuestro mundo interior, por cualquier circunstancia, nos puede costar más obtener una respuesta sincera. Y por eso aquí viene la segunda parte del proceso de definir un propósito que te voy a comentar. Que es que estas preguntas no solo te las hagas una vez, justo ahora que me estás escuchando o al acabar el audio, sino que las repitas durante siete días seguidos. No más, o sea, siete días yo tengo comprobado que son más que suficiente entonces, durante siete días, eh, ponte una alarma de 15 minutos, vas a tomar una libreta y un bolígrafo, te vas a hacer una de estas dos preguntas, o las dos si quieres. La primera es ¿qué es lo que más necesito y para qué? La segunda es, mirando mi situación externa, ¿qué es lo que me empuja la vida a hacer ahora? Y vas a escribir la respuesta. Tata, tata, tata. Día 1, escribo mi respuesta, me olvido del propósito y sigo con mi vida. Llega el día 2, de nuevo con mi libreta, me hago las preguntas, escribo las respuestas y sigo con mi rutina. Cada día que te hagas la pregunta de una manera muy inconsciente, vas a ir accediendo a una capa más profunda de la cebolla. Y el día 7, y por favor confía en mí, eso te lo garantizo, vas a tener la respuesta. La respuesta realmente profunda y relevante de cuál es el propósito para ti. Puede ser que si vienes muy conectado contigo, la respuesta del día 1 y la del día 7 sea más o menos la misma. Quizá el día 7 como que la has perfilado un poco más. Bien, estupendo, pero el hecho de que esos 7 días hayas tenido una repetición te va a dar la seguridad de que vas bien encaminado con tu propósito. O sea, realmente el día 7 vas a decir, lo tengo clarísimo, es esto y no otra cosa. Pero también puede ser que el día 1 escribas una cosa y el día 7 digas haya ido variando tu respuesta durante los otros seis días que hay en medio hasta que el último día tengas la sensación de no, esto es en realidad lo que yo quiero lo que yo necesito y lo que es relevante para mí un propósito siempre nos deja una sensación de sorpresa incluso aunque sepamos lo que queremos cuando lo, lo definimos con palabras exactas profundas y relevantes siempre hay una sensación al final de Ay, como de, de maravilla, de sorpresa. Es, es muy bonito hacer este ejercicio de durante siete días seguidos preguntarme y al final decir esto era lo que yo quería. Así que ese es el proceso, amigos. No, no tiene más. Como veis, es súper sencillo. Simplemente os va a llevar 10-15 minutos de, de toda una semana. Y de verdad me gustaría muchísimo que si lo hacéis y si llegáis a una respuesta que os deja sorprendidos y que os da claridad comentéis este podcast, comentéis este artículo y, y compartáis con los demás para que la gente vea que, que no tiene más trabajo que este definir un propósito. Bien, y dicho esto, vamos a entrar en la tercera parte de este episodio, que es que vamos a ver algunos ejemplos de propósito con algunos casos particulares. Son todos casos de personas que yo he acompañado. En todos los casos cambio el nombre y alguna característica para que no sea fácil de identificar, aunque tampoco veis que voy a contar nada muy personal. Y yo os aseguro que escuchar estos ejemplos también os va a ayudar a definir cuál es vuestro propósito O incluso puede ser que digáis, no, es que yo soy Tania o yo soy Jesús y, y escuchar este ejemplo, como digo, os dé una claridad de por dónde va vuestro propósito Quizá no sea exactamente igual, pero sí por dónde va Bien, vamos con el primer ejemplo de personas que encontraron su propósito Hablamos de Tania Bueno, Tania es una, es una mujer joven, tiene 30 años vive en pareja tiene bueno tiene su trabajo y a la vez es una persona muy emprendedora muy creativa y siempre ha tenido como varios emprendimientos pero ahí se siente un poco bloqueada porque es como que nunca ha conseguido que despliegue como a ella le gustaría a alguno de ellos y siempre aduce pues, una falta de tiempo una dispersión o unos sentimientos de inseguridad entonces bueno la verdad que lo que más le tira a ella ahora en principio es como ganas de emprender un proyecto personal, pero a la vez detesta también que tiene muchos miedos, que tiene muchas inseguridades, y bueno, digamos que este es como su motivo con el que llega a la consulta. En este caso fue una consulta de tarot terapéutico. Bien, aquí lo primero que quiero decir para las personas que me estén escuchando, que, que yo sé que son un porcentaje importante, porque esta es una, una cuestión que me llega de manera muy frecuente, Personas que quieran empezar cualquier tipo de proyecto creativo o proyecto emprendedor y se estén encontrando con miedos, con bloqueos, con dudas, no sé cómo poner precios a mis servicios, eh, no sé muy bien cómo definir lo que hago, no sé muy bien por dónde empezar, porque qué hago primero, mi perfil de Instagram, me hago una web, eh, contacto con posibles clientes, no <risa> este por dónde empiezo. A ver, lo primero yo aquí traigo un mensaje de calma y es como la primera vez que uno hace algo Obviamente que, que está perdido, o sea, la confusión es una etapa inicial a cualquier cosa nueva que yo quiera hacer. Si yo nunca jamás en mi vida he tenido un negocio, ni he tenido padres que tengan un negocio y me hayan explicado, si quiero montar un emprendimiento, aunque sea en pequeñito, claro que voy a tener muchísimas dudas, miedos, inseguridades, falta de plan... Obviamente... No podría ser de otra manera. Que alguien me explique cómo alguien tiene claridad sobre algo que no ha hecho nunca. Pero eso podemos aplicarlo a, a hacer un negocio o a construir una casa. Si a mí me dijeran, Amparo, construye mañana una casa. Es como, ¿qué? ¿Cómo? Si yo no soy arquitecta, no tengo ni idea de construcción. O haz un huerto mañana, ponte a plantar tomates, pepinos, calabacines y cebollas para hacer tus ensaladas ecológicas. No tengo ni idea. Entonces... Mmm, calmemos un poquito los ánimos, porque yo creo que está tan de moda ese tema del emprendimiento, de seguir tu pasión, que uno cree que por ciencia infusa tiene que tener el plan en su cabeza y no caben los miedos y no caben las inseguridades. No, o sea, si yo jamás en la vida he vendido algo que yo he hecho, por supuesto que no voy a saber qué precio ponerle y no voy a tener seguridad a la hora de ofrecerlo, porque no lo he hecho nunca. Así que... Yo también te, lo comenté también con Tania ¿no? Yo creo que aquí entonces el foco Y el propósito no tiene que ir Por superar todos mis miedos Y no sentir nunca inseguridad A la hora de ofrecer mis servicios El foco tiene que ir por otro lado Y la verdad que durante la sesión de Tania Que hablamos de, de muchas cosas de, También de, de su pareja De su familia lo que, lo que vimos claro es que el problema No era su inseguridad El problema era que, que no le dedicaba tiempo A su proyecto que sí, tenía muchas ideas y de hecho tenía ya definido qué es lo que quería hacer. Pero en el día a día, en su horario, no había tiempo material específico, concreto, para ese emprendimiento. Entonces, su, el propósito que Tania definió y que os puede ayudar a definir a todas las personas que estéis en situación similar, fue sencillamente permitirse una hora diaria para su proyecto. Y realmente... Cuando digo permitirse es porque a veces mmm, no nos lo permitimos. No es que nada exteriormente nos impida sacar una hora para nuestro proyecto. Pero uno siempre da prioridad a, a los deseos de otros. O da prioridad, no sé, a tener la casa muy limpia. O da prioridad, a lo mejor, a ver la tele, una serie que no me quiero perder. Y a lo mejor lo primero es decir, no, no, es que voy a dar prioridad a este deseo que llevo dos años con él. Y... En este caso, Tania además decidió que esa hora iba a ser de lunes a domingo. Hay personas que pueden decidir que sea de lunes a viernes. Ella dijo, no, no, yo quiero sábados y domingos también sacar mi hora de 6 a 7, única y exclusivamente para mi proyecto. Y a veces si estoy muy en flow y si estoy muy inspirada, en vez de una hora van a ser dos y me voy a quedar una hora más. Aquí lo que hay que hacer para... Quienes queráis un propósito similar es realmente ser muy honesto con cuál es nuestro tiempo, cuál es nuestra energía, cuál es nuestro horario. Y en el caso de Tania era factible esa hora de lunes a domingo de 6 a 7. Para otras personas quizá esto no sea posible por otras obligaciones, pero sí podrían darse dos días en semana de 9 a 11 de la noche. No sé, cada uno tiene que pensar eh, cuál es su horario y su circunstancia. Y, y digo más. Eh, un poquito viendo ¿no? cómo transcurría la sesión y viendo el carácter de Tania y qué le pedía la vida ahora, el propósito no era tanto el permitirse esa hora diaria para su proyecto, sino, bueno, había como dos, ¿no? Uno era como darse el permiso realmente, concederse esa prioridad y el segundo, entrenar su perseverancia. Aquí a los que os guste un poquito el tarot, os diré que la carta a consejo era un 8 de oros y el 8 de oros es siempre una carta de trabajo arduo, riguroso, profesional, horario, rutina, es una carta muy, muy bonita que habla de, de entrenar la cualidad, de la perseverancia, del rigor, de un trabajo meticuloso, detallado y eso es lo que Tania necesitaba, o sea, y realmente bueno, ella me escribió unas semanas después para decirme que le iba estupendamente ...que no había fallado ni un día... ...que se sentía muy contenta... ...y que incluso <ríe> su relación de pareja... ...había mejorado... ...sin hacer nada específico... ...y pongo este ejemplo... Porque a veces cuando uno identifica un propósito que es verdadero y prioritario, hay otros aspectos de la vida que de una manera muy misteriosa mejoran y no sabemos por qué. Eso siempre refleja que estamos en el camino de nuestro propósito. ¿Y por qué mejoran? Pues no sabemos, porque quizá uno está más centrado, está más contento, es más disciplinado y eso hace que tenga una actitud más tranquila, más relajada con los demás. En resumen, puede ser que tu propósito, si tienes como mucho tiempo, una idea en mente y, y te frustra mucho no ponerla en práctica y tienes como un horario muy desordenado, tal vez tu propósito pueda ser me voy a permitir una hora al día o X espacios durante la semana para hacer esto, voy a cumplir y además voy a entrenar mi cualidad de ser perseverante. Y aquí se cumple una característica del propósito que expliqué al inicio y es que pase lo que pase, sea cual sea el resultado de ese emprendimiento, hay una satisfacción en ser disciplinada, en este caso para Tania, y también hay un crecimiento personal, porque yo estoy fortaleciendo... Eh, bueno, primero me estoy fortaleciendo en, en ese recurso, en esa habilidad a la que yo le estoy dedicando una hora diaria, y también estoy fortaleciendo mi perseverancia. Con lo cual, pase lo que pase, todo ese tiempo que yo he invertido merece mucho la pena. Bien, vamos a ver otro caso bastante diferente eh, de una persona a la que voy a llamar Jesús. Bien, Jesús llega a, a la consulta con una sensación de mmm, estoy muy estancado, no me gusta mi vida, necesito hacer grandes cambios. Quédate con, con esta <risa> expresión, grandes cambios. Eh, vivo con, con mis padres y no, no estoy bien, ya tengo una edad, no me siento cómodo y no me gusta tampoco la dinámica que muchas veces hay. En mi casa quiero vivir solo, pero es que además mi trabajo no me gusta, quiero cambiar de trabajo, pero es que además no tengo mis ahorros no son suficientes y quiero ahorrar para viajar más. Es decir, Jesús llegaba con una idea de que necesito grandes cambios en mi vida y hay una diferencia abismal entre lo que tengo y lo que quiero. Y aquí quiero hacer una advertencia a los oyentes. Cuando hay una diferencia abismal entre lo que uno tiene y lo que uno desea, la vida ideal que está en su cabeza... A veces mmm, podemos caer en episodios de parálisis o podemos caer en, en episodios de una exigencia desmedida que no hacen sino eh, empeorar las cosas. De hecho, hay un artículo en mi blog, lo voy a dejar por aquí, que se titula ¿Qué hacer si la diferencia entre tu vida ideal y tu vida real es abismal? Porque este es un, este es un problema frecuente, ¿no? Y, y ya digo, cuando uno cree que solamente puede ser feliz si todos esos grandes cambios se cumplen, ahí entramos en dinámicas complejas, no, dinámicas de culpa, de desaliento, de exigencia y a veces de parálisis porque es como, ¿por dónde empiezo? Si yo estoy en Venus y quiero ir a, a Plutón, <risa> quiero atravesar un montón de planetas. Entonces aquí yo, algo que, que siempre recomiendo en estos casos es que identifiquemos un primer paso. De hecho, en este artículo... ...que te recomiendo que escribís sobre esta temática... ...mi conclusión final fue... ...hay que ir paso a paso... ...si yo quiero subir una escalera de... ...o quiero subir 10 pisos... ...de un edificio... ...tengo que ir escalón a un escalón... ...no puedo dar un salto del 0 al 10... ...entonces es muy útil siempre identificar... ...cuáles son esos pequeños pasos... o ...esos escalones que yo tengo que ir subiendo... ...porque si me quedo con... ...situación A, mi vida que no me gusta nada de mi vida... ...y situación B que es mi vida ideal... ...todo es maravilloso si me quedo con esos dos escenarios y creo que hay una acción que me va a pasar de ave la respuesta es que voy a seguir siempre en el escenario que no me gusta entonces bueno, por eso digo es muy importante cuando haya mucha diferencia entre lo que tenemos y lo que deseamos realmente plantearnos si tengo que ir escalón a escalón pero bueno, volviendo un poco al caso de Jesús bueno, resulta que durante la sesión un poco hablando de cuáles eran los principales bloqueos, de qué es lo que estaba pasando todo eso no lo voy a describir me voy a la par final del propósito descubrimos algo muy muy revelador y, y que fue lo siguiente en realidad lo que le estaba empujando la vida a Jesús o un poco lo que eh, lo que pedía todo su ser no era tanto hacer estos grandes cambios que él quería sino tener más diversión y disfrutar más de las pequeñas cosas o sea realmente Jesús era un joven que pocas veces había permitido dis disfrutar era muy exigente Aparte, había tenido que atravesar situaciones personales duras, complejas. Sé que muchos de los que me estáis escuchando tenéis, habéis tenido vidas que no son fáciles. Entonces, sobre todo en estos casos en los que traemos ya como mucho desaliento, mucha frustración, o hemos tenido vidas complicadas, eh, hay una necesidad dentro de nosotros de bienestar, pero a corto plazo. No el bienestar que se produce cuando he cumplido mis 10 objetivos que me puede tardar tres años. Entonces realmente eh, Jesús se dio cuenta de que había un deseo en él que, te que tenía que priorizar desde ya, que era algo que la vida le empujaba a hacer a sus 30 años, de ser más vital, de tener más diversión, de tener más amigos y de hacer una afición que le entusiasmara y realmente permitirse hacer esas cosas que le encantaban desde ahora. No como premio cuando hubiera cambiado de trabajo, no como premio cuando hubiera encontrado otro hogar para vivir. Y es que esto nos pasa mucho, ¿no? ¿Cuántas veces estamos postergando como darnos esos... iba a decir caprichos, pero no son caprichos, son necesidades. Esa necesidad de, de diversión, de vitalidad, de exuberancia, de placer... Y decimos, no, pero esto cuando ya tenga yo mi vida ordenada. no A veces es que justamente para tener tu vida ordenada tienes que darte eso ahora. Y nuestra vida puede mejorar un montón con una simple afición o un nuevo amigo. Y, y esta además, bueno, a quienes os guste el tarot, <risa> voy a dar aquí también mi, mi inciso, nos lo cuenta el 2 de bastos. El 2 de bastos es una carta que siempre le habla de encontrar algo que, que te guste ni siquiera que te haga feliz, que te ponga las pilas, que te apasione una nueva afición, y, y, y sin saber a dónde va a ir a parar. Y a veces también puede ser, como digo, un colega, un nuevo amigo. Y cuántas veces en la vida uno descubre de manera casual algo que le gusta y su estado de ánimo cambia de tal modo... Que, que todo alrededor en su vida mejora y le vienen nuevas oportunidades tanto de trabajo como de amores o incluso ese amigo que he encontrado y me lo pasa bomba con él un día me ofrece que me vaya a su casa a vivir con él, que tiene una habitación libre y fijaos, resulta que yo he solucionado el problema de irme de casa de mis padres a través de haber encontrado a un amigo entonces para todas las personas que quizá estéis atravesando como un momento así un poco tristón, que de, de desesperanza, que sintáis que vuestra vida ideal está muy lejos, yo os voy a preguntar si vuestro propósito no podría ser el mismo de Jesús, de poner más diversión y más disfrute de las pequeñas cosas. De hecho, bueno, yo hace poco he lanzado un programa que se llama «Cómo enamorarte de la vida que tienes», que va justamente dirigido a esto. Y que va a tener una nueva edición grupal en diciembre. Así que estate atento si este es uno de tus, <ríe> de tus handicaps. Y es eso. O sea, cuando uno se enamora de la vida que tiene y uno dice, bueno, es que voy a disfrutar ya con lo que tengo, a veces todo cambia y todo se transforma maravillosamente. Y en el caso de Jesús, este era el propósito que, que realmente él vio, que era lo que más necesitaba. Y, y lo que algo en su ser le pedía desesperadamente no es llevas una vida en la que parece que tienes que premiarte con el placer solo cuando has conseguido algo no no te mereces premiarte desde ya y te mereces vivir con pasión con diversión con vitalidad y con entusiasmo desde hoy así que bueno espero que este caso también te haya dado mucha inspiración vamos con el tercer ejemplo de personas que encontraron su propósito. Y en este caso te voy a hablar de Yolanda. Eh, Yolanda es una mujer con la que en, no realicé una sesión de tarot terapéutico, sino que bueno llevaba un proceso personal de varios meses trabajando conmigo. Eh, y bueno, digamos que su objetivo al inicio que como cualquier persona que hace una terapia más larga era conocerse, era quererse más mejorar su autoestima, alcanzar más paz interior o sea era un objetivo puramente de, de bienestar y de desarrollo personal y bueno, en un punto no eh, fuimos recorriendo su historia personal que es la manera en la que yo hago ese tipo de terapias que bueno es la biografía humana recorriendo infancia, adolescencia hablando mucho de sus sentimientos, de de cómo potenciar los recursos que ella tenía y bueno, en un momento determinado surgió como lo que yo llamo el chispazo y, y su propósito emergió con una claridad abrumadora y fue que Yolanda en este proceso fue de viaje con su familia a, a un lugar y a través de una persona que conoció allí y de lo que vio, se dio cuenta de que lo que más quería en la vida y más había querido siempre era crear un hogar. Yolanda me dijo, yo he vivido en una casa, pero no he vivido en un hogar. En mi casa, mis padres trabajaban mucho, eh, bueno, había determinadas formas de hablar un poco abruptas, determinadas peleas, y, y yo lo que siempre he añorado es un hogar. Y me he dado cuenta cuando me he ido de viaje y me he encontrado en medio de un hogar, ¿no? Porque ella fue con una persona que conoció, eh, y bueno, eh, ahí vio como esa anfitriona ¿no? se le presentó la, la oportunidad de, de ver la, la maravilla que es tener eso, un hogar y no una casa, que es algo que nos pasa a muchos, ¿no? Que tenemos una casa, pero no ese hogar lleno de vida, lleno de calidez, donde, donde uno entra y dice, ¡ay, pero qué gustito se siente uno aquí! Entonces, fijaos que, qué propósito, ¿no? Y cómo a veces los propósitos... Cuando uno está en un proceso interior y en un proceso de indagación, sencillamente uno se los encuentra, emergen. Tal vez en otra situación, un poco desde más desde más superficial, pues Yolanda hubiera ido a una casa como invitada, hubiera dicho, uy, qué bien me lo he pasado, pero no hubiera tenido como esa epifanía casi de, no, no, es que yo ahora mismo lo que más deseo en mi vida es un hogar. Entonces, bueno, a partir de aquí... Yolanda se plantea en cómo puede hacer para sus hijos, eh, para su pareja, incluso para, para amigos y para ella misma que su casa sea este hogar que ella añora. Y claro, esto es una cosa que involucra cambios, tanto desde dentro, o sea, cómo yo me convierto en ese tipo de anfitriona maravillosa y, y de mujer eh, en paz conmigo misma y, y vital y cariñosa que, propo que propicia este hogar. Incluso a veces también cambios en el exterior. ¿Cómo yo puedo ajustar mi casa para que cumpla las necesidades de mi familia, de mis invitados y de mí misma? ¿Cómo puedo yo también dentro de mi hogar crearme como mi refugio, mi templo? Entonces, como ves, este es un objetivo hermoso que no tiene nada que ver con lo que a veces nos venden por ahí. Porque Yolanda me dijo que lo primero que pensó cuando tuvo esta, esta revelación de yo lo que quiero es un hogar, no una casa, fue pero esto es como muy antiguo, ¿no? Esto es como de los años 50, que, que las mujeres se quedaban en casa y no trabajaban, hacían galletas. Y bueno, esto puede ser una, una percepción falsa. A ver, eh, para... Hacer de una casa un hogar no hace falta que una mujer no trabaje. De hecho, ¿cuántas familias tradicionales han vivido en una casa donde las madres no han trabajado, pero era un ambiente frío, donde quizá la madre estaba todo el día limpiando, obsesionada, y uno no podía manchar eh, ni se podía hacer una fiesta porque entonces se desordenaba todo. Entonces sí, hay una mujer ahí que se ocupa de que la casa esté impoluta, pero eso no es un hogar, eso es un, un museo. Entonces, a veces sí, podemos tener ciertos prejuicios, ¿no?, cuando definimos nuestro propósito pero cómo voy a dejar de trabajar pero cómo voy a, no sé a meterme en este rol y bueno, aquí lo que siempre funciona es escuchar al corazón y decir si es lo que a mí realmente me hace feliz lo que necesito y lo que me pide la vida en este momento pues voy a por ello quizá en otro momento de la vida tenga otro propósito radicalmente diferente mi propósito sea convertirme en una mujer de negocios que ambiciosa y sentir el placer de ganar mucho dinero, por ejemplo. Entonces, bueno, en resumen, vale, que creo que se ha alargado un poquito este podcast, pero espero que te haya gustado. Un propósito es todo aquel deseo que es prioritario y que perseguirlo meramente conduce a la satisfacción y a un crecimiento personal. Encontrar el propósito no es más complicado que hacerse las preguntas adecuadas durante siete días. Yo te he dado dos de esas preguntas. La primera, ¿qué es lo que más necesito ahora y para qué? Y la segunda, mirando mi situación externa, qué es lo que más me empuja a hacer la vida. Y como ves, te he puesto tres ejemplos de personas que encontraron su propósito. Bien, aquí un aviso. Una cosa es encontrar y descubrir mi propósito y otra muy diferente el camino que sigo para conseguirlo. Porque, a ver, definir el propósito puede ser la parte fácil. Ahora llega el cómo, ¿no? El cómo adecuo mi vida para que ese propósito se cumpla. ¿Cómo hago cuando pierda la motivación? ¿Cómo hago cuando vuelvo atrás? Entonces eso lo vamos a hablar todo en un próximo episodio. No te lo pierdas. Suscríbete a este podcast si quieres recibir aviso de cuando sale. Pero bueno, yo creo que por hoy ha sido suficiente. Os invito a todos a definir o explicitar vuestro propósito si ya lo tenéis. Y os espero en el siguiente podcast para hablar de cómo hacerlo realidad y cómo realizar el seguimiento. Os mando un abrazo muy grande. Ojalá os haya dado luz este episodio. Cuidaos mucho y hasta pronto.